0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: C'est maintenant l'heure des chiffres de Léger. Quelles sont vos opinions sur la le mariage Bonjour Philippe Léger. Bonjour Antoine. Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage, là, souvent sur plusieurs mois, quoi, même sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, Philippe, à moins de cinq mois des élections, tu as fait une compilation des sondages politiques sur les intentions de vote depuis le début de l'année. Et euh, parlons de l'appui par région. Est-ce que l'avance de la CAC on commence par elle, est-ce qu'elle est présente euh, partout au Québec
1: Ouais, ben la première observation qu'il faut faire quand on réunit les derniers sondages depuis l'année 2022, ce sont quatre, quatre derniers sondages qu'on qu a réunis. La première observation, c'est que la CAQ domine et la CAQ domine presque partout. Ah oui? Elle est vraiment imp impériale. Elle dépasse même les 50 en dans cinq régions du Québec. Mmh. On parle de la de nondière qui sont les deux, ses deux principales bastions. Donc, quand on regarde les, les chiffres la nondière donc la Rive-Nord, de l'île de Montréal, c'est vraiment là où elle performe. Elle atteint ouais. 57 dans la mondiale. On est plus proche du 60 que du 50 Donc, une 57 c'est vraiment,
0: vraiment puissant, ça.
1: Ça, ça. ça ressemble beaucoup au vote libéral dans l'Ouest de Montréal. Ah. C'est plus élevé actuellement que le vote libéral. Donc, le vote francophone des banlieues est plus élevé à la carte que le vote anglophone au Parti libéral présentement. Quand on dit que qu'on qualifie le, la CAQ d'un parti de banlieue, bien, on n'a pas nécessairement tort. Et les relais qu'on a vus sur tout le débat sur, entourant l'étalement urbain, ouais. euh, et on a pu croire que ça pouvait nuire à la CAC. moi j'ai écrit que ça pouvait nuire à la CAQ, peut-être à long terme, mais quand on regarde sur ces électeurs, sa base électorale, c'est bien souvent des nafteurs qu'on qu appelle, donc des gens qui qui en banlieue... Qui des est quoi? En France, en France, Comment tu les appelles? Des navetards, donc des gens qui font des nav la ah, navets... Okay. Ah, des oui. navatars,
0: OK! Des
1: naveteurs, c'est une exposition européenne. C'est des Belges qui utilisent ça. Euh, donc, c'est des gens qui se promènent. Et souvent, ils ont des comportements politiques qui sont euh, semblables au Québec. On voit que ces gens-là votent pour la coalition Avenir Québec présentement. Donc, tout ce qui est étalement urbain, je pense pas que ça touche beaucoup ce type d'électorat-là qui, au Québec, on le sait, là, les banlieues, la Rive-Nord, la Rive-Sud, c'est là qu'il y a le plus de compter donc, mmh. quand tu remportes, quand tu es fort dans ces deux dans ces deux régions-là, dans tu dans le terrain, as beaucoup, beaucoup de chance d'engranger beaucoup de sièges. Troisième région, le Lac-Saint-Jean. Oui. Le Lac-Saint-Jean, extrêmement puissant, région extrêmement francophone aussi. Euh, la carte à 51 en moyenne. Euh, et ensuite, on passe la Gaspésie, la Bitivie. Donc, donc, ce sont deux régions dont l'échantillon reste relativement petit, mais ça reste quand même des dominations de la Coalition Amener-Québec dans ces deux régions-là. Donc, il y a véritablement ces cinq régions-là qui dépassent les 50 en politique dans un système où il y a cinq partis politiques qui séparent le vote. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Là. On n'a jamais vu ça. Peut-être qu'on pouvait voir ça dans le temps de Robert Bourassa, dans le temps du Parti québécois des années 70-80, 90.
0: Peut-être en à, 50, à la 60. fameuse élection de 81, qui est l'élection qui qui où, où René Lévesque est allé chercher le plus d'appui.
1: – Exactement. Donc, on pouvait peut-être voir ça, mais on était quand même dans un système à deux partis politiques. Mmh. Euh, donc, là, véritablement, on peut dire que la classe est impériale en ce moment au Québec.
0: – Le vote du Parti conservateur, on en a beaucoup parlé. Euh, ils sont. Est-ce qu'ils sont concentrés dans la capitale nationale ou est-ce que ça commence à déborder?
1: Ben, – la, la croyance populaire, qu ce qui se dit beaucoup dans les médias, c'est d'affirmer qu'Éric Duhaime, le du Parti conservateur du Québec, c'est quand même un épiphénomène régional, dans un contexte euh, écosystème particulier. Un ouais. peu comme QS l'était au début des années 2010, au début des années 2000, dans la région de Montréal. Donc, on décrit un peu ce, comme si c'était un écosystème particulier. Bon, on voit que son vote est un peu plus complexe. Euh, d'abord, j'ai écrit dans le journal, il y a quelques, y a quelques mois d'abord, que son vote, en termes de sociodémographique, quand on regarde les différents groupes sociodémographiques, démographiques. C'est pas celui des plus pauvres, c'est plutôt celui des classes moyennes élevées qui gagnent probablement en haut de 80 000, en haut de 100 000. Donc, ce sont véritablement souvent des entrepreneurs de certaines régions. Et quand on regarde le vote par région, c'est ça qui est intéressant. Ouais. On s'aperçoit qu'ils, oui, ils performent dans la capitale nationale. environ à 21 derrière la coalition de québec deuxième. Ils performent aussi dans Chaudière-Appalaches. C'est là qu'ils est le plus fort, à 27 en moyenne dans Chaudière-Appalaches et dans le centre du Québec. Donc, c'est un peu les anciens bastions à des des années 2000. Ben oui, c'est ça. Donc, sûr. là où que, les attitudes des gens sont beaucoup plus réfractaires à l'État, réfractaires à l'État sont également, bon, j'imagine sur la pandémie, avaient un positionnement où que l'État leur disait quoi faire, bon, ça dérangeait un peu. ils sont souvent des entrepreneurs, que les réglementations, ça les fatigue. Euh, bon, c'est un peu le portrait qu'on peut voir en ce moment. Moi, je fais un lien avec... Euh, le Parti conservateur du Canada, parce qu'en fait, on regarde les sièges du Parti conservateur du Canada, c'est essentiellement dans ces régions-là. Mm -hmm. Donc, on peut voir qu'il y a un vase communicant entre le Parti conservateur canadien et le Parti conservateur québécois. Je ajouter un autre élément. C'est Pierre, Pierre, Pierre Poilièvre qui est élu euh, en septembre prochain, je ne me trompe pas, le 3 septembre prochain. Ouais, hein? Oui, oui, 10
0: septembre, moi, je sais euh, pas. 10 septembre,
1: ben il va avoir un vase communicant qui va être encore plus clair, parce que si on regarde les attaques de Pierre Poilier envers Justin Trudeau, c'est essentiellement les mêmes attaques qu'Éric Duhem fait sur, euh, sur, sur François Legault. On pourrait interchanger les noms sur Twitter puis ça reviendrait essentiellement à la même chose. Il y a, euh, y a, il y a donc, les
0: crypto-monnaies. Il est un peu particulier bon, sur les crypto-monnaies euh, Pierre Poilievre. Ouais.
1: C'est vrai, mais sur l'inflation, ouais. sur euh, la taxe sur l'essence, le ouais. carbone, ouais. bon, on voit essentiellement que les mêmes lignes d'attaque. ça, c'est des les gens,
0: les... ces électeurs-là, souvent, c'est des gens qui votaient pas, qui sont amenés à voter à cause d'une question particulière. Moi, je dirais toutes les, les, euh, les mesures sanitaires.
1: Bien, je dirais que mélange des deux. D'abord, ouais. bien sûr, c'est des gens qui étaient attentionnistes habituellement dans les élections. Je sais qui quand même, il enlève un peu de vote à la coalition de nice Québec à euh, la dernière élection de 2018, la CAC a réussi à aller chercher ce vote-là très adéquiste. Euh, mais j'ai l'impression, puis les sondages le confirment, qu'il bon, y a un certain transfert de 3-4 de ces gens-là de la coalition de Québec vers le Parti conservateur du mmh. Québec. Mmh. Euh, mais pour l'essentiel, il ne faut pas oublier que le, le Parti de résidents réussit à aller chercher 1-2 de chaque parti politique.
0: Hein? Ah soit oui? Le Québec
1: solidaire, que ce soit le Parti québécois, que ce soit la CAAT et le Parti libéral... Euh, il hey. aller chercher un peu de vote. Ils
0: ont même une candidate, euh, ils vont avoir une candidate qui était une ancienne candidate de Québec solidaire, ce qui est, ce qui est surprenant.
1: <rire> ce qui est surprenant, mais en même temps pas tant, parce que c'est beaucoup des gens qui votent contre le système en place. Ouais. Ils votent, ils sont, on va dire, c'est un vote anti-establishment, anti-partis qui sont là depuis longtemps. Donc, Éric Dulem, comme Québec solidaire, est capable de fédérer ces électeurs-là. Je rajouterai un dernier élément sur Éric Son parti est deuxième dans quatre régions du Québec. Donc, la capitale nationale, le mm -hmm. Québec, Chauséra mais aussi les Laurentides euh, où, que ah, le, oui. le, où que le Parti de Régiven est deuxième. En avant de la CAC, euh, en avant du Parti québécois plutôt, en avant de QS, puis en avant que le Parti libéral du Québec, il faut dire que ces trois parties-là sont extrêmement en bas, sont environ dans les 10 Donc c'est pour ça que la, le, le est capable de se mais Il y a quand même une petite poche d'électeurs euh, probablement étendue un peu partout dans Laurentides qui vote pour Réxum actuellement.
0: Arrêtons-nous maintenant à la région métropolitaine. Quel est le portrait? Est-ce que Québec solidaire performe aussi bien qu'on qu pouvait le penser? Puis le Parti libéral du Québec, lui, euh, on dit qu'il est en danger ouais. dans certains comtés. On pense à Maurice Richard. Bon, c'est plus vraiment le Parti ouais. libéral qui est là. C'est une indépendante. Mais on ouais. après ça, euh, mais quand même, là, le, le Parti libéral ouais. est allé le chercher la dernière fois, les deux dernières fois. Marquette aussi, euh, Enrico Ciccone... Mm -hmm saint henri saint anne euh, donc, euh, et ailleurs, le Parti libéral, est-ce qu'il peut encore performer?
1: Ouais, – on a vu dans les dernières semaines de l'opération rouge du PLQ, donc, elle essayer de sauver ses acquis en rebroussant chemin vers ses Oui. dans l'ouest de de montréal mais aussi, je dirais, de, de l'ouest vers Baudreuil, vers l'Outaouais également, donc, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones dans la région de d'Outaouais, donc je pense que c'est un sautage qui est beaucoup plus euh, centré vers l'ouest du Québec, euh, bon, ils sont premiers sur l'île de Montréal, euh, assez loin, en avance de 7 à 9 points, on pourrait croire. Donc, on peut croire quand même que Bio, Marquette, bon, j'ai 50 Saint-Angeuse-Saint-Anne, Verdun, euh, en joue qui est un gain potentiel pour la CAQ, sont enclins à rester libéral, un peu comme l'île de Montréal, si, si les résultats bougent pas d'ici l'élection. Bon, ce, ce qui est sur véritablement surprenant, moi, c'est le score relativement faible des Québec solidaire sur l'île de Montréal. On prend nos moyennes, là, ils sont quand même en bas de 20%, ce qui est relativement mmh. bas. Euh, et ce qui nous laisse croire aussi que le vote est concentré dans certains milieux francophones, ont des anciens. Moi, je crois, je fais l'hypothèse que ce sont des anciens électeurs péquistes oui. qui ont soit vieilli ou des jeunes électeurs qui sont arrivés dans ces comtés-là, que ce soit dans, dans la région de Rosemont, dans la région de Villeray, dans les quartiers de Villeray, qui réussissent à, ben, qui sont tournés euh, progressivement vers Québec solidaire. On ne peut pas dire qu'il existe de percées véritables dans les milieux anglophones, immigrants pour Québec solidaire. Ça reste pour le Parti libéral du Québec. Si on était pour faire l'archipel de l'île de Montréal, pour moi, il est séparé en trois blocs. Il y a l'île de Montréal, qui compte les comtés de Bourget, Pointe-aux-Trembles, Anjou, ou qui a un profil qui ressemble beaucoup plus aux banlieues arts de Repentigny, de Terrebonne, de Laval. Ça va. Probablement, ça va voter un peu plus CAC que dans les autres régions. Donc, ça ressemble beaucoup aux banlieues au, banque, au riz nord, et sud. Il y a les jeunes familles urbaines qui sont proches des lignes de métro, qui votent davantage QS, vous le disiez, les quartiers de Villeray, les quartiers mm -hmm. de mont proches de l'université également, euh, qui sont des jeunes éduqués, euh, qui votent pour euh, Québec solidaire, puis il l'ouest de l'île. Puis certains quartiers euh, où, sont, où il y a un profil socio-démographique qui est beaucoup plus diversifié que dans le reste du Québec, qui votent général.
0: Donc, QS pourrait plafonner, au fond, et... Mm. Ou, ou même être en ça. difficulté.
1: Euh, moi, je, je crois que c'est plus une... Dans ce résultat-là, quand ils sont à un peu moins de 20 dans, sur l'île de Montréal, on peut croire que leur acquis est extrêmement solide dans leur comté respectif, mais que la possibilité de faire des gains, bon, présentement, elle est extrêmement tenue du côté du Québec solidaire. Là. Je vois pas comment je peux faire des gains. Peut-être... Peut-être dans, dans Marquette, peut-être dans Bio, mais ça resterait une victoire en raison d'une division du vote. Si, mm -hmm. euh, parce que qu'est-ce qui guette un peu le Parti libéral du Québec dans la région de Montréal? C'est pas tant que les anglophones euh, votent pour un autre parti politique. Je pense que la plupart de, des, des, des membres de la communauté anglophone risquent de voter libéral. Le, le réel danger, c'est l'abstention. Euh, oui, ouais, c'est -ce ça. C'est avait à de 2018. Euh, S'il y a une abstention élevée du côté du Parti libéral du Québec, ça ça peut faire en sorte que Québec solidaire peut se faufiler dans certains quartiers, dans certaines dans circonscriptions. Ça reste très très mince. Ou la CAC. Ou la CAC, bien sûr, ou la CAQ, Où la CAQ, Où la CAQ. Ça, ça peut arriver dans le coin d'Anjou.
0: Oui, c'est ça, je pense. Anjou.
1: Dans les autres comtés, c'est plus difficile. Je ne pense pas que Verdun, je pense pas que Saint-Henri-Saint-Anne soit des gains potentiels non. pour la CAC. Je ne pense, pense pas que la CAC euh, vive ces comtés-là. Mais voilà, sur la région de Montréal, c'est vraiment trois blocs l'est de Montréal. Mmh. Les quartiers, certains quartiers et... très francophones, très urbains le loin de l'île de Montréal.
0: Donc Dominique Anglade n'a rien à craindre dans Saint-Henri-Saint-Anne, selon toi?
1: Selon moi, elle n'a pas beaucoup à craindre. Je pense qu'elle va aussi bénéficier de, 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 de le fait qu'elle soit une chef de parti, ce qui lui permet d'aller engendrer peut-être 2-3-4% de plus dans son comté. Euh, avec des chose comme ça, là, je ne pense pas qu'elle peut craindre et je pense qu'elle peut même m'espérer bien que la situation soit extrêmement négative au Parti libéral du Québec, s'il réussit à aller chercher ces gains-là, s'il réussit à garder Verdun, s'il réussit à garder Saint-Ange 50 Saint-Anne, ouais. ben, elle peut espérer que la l'opposition officielle à Québec. Là. On, on, selon les projections, la CAC est en environ à 100 sièges, 105 sièges euh, de possibilités. Il reste donc environ 20-25 sièges pour les quatre autres partis politiques. Oui. À ce compte-là, ça se peut très bien que le Parti libéral demeure l'opposition officielle avec un score sanlique.
0: Ah oui, combien de comtés euh, 17, euh, j'ai entendu 17.
1: Bon, je pense qu'on est 12 entre 12 et 17 sept En 12 et 17. selon les, les, les projections, selon ce qu'on voit. Bon, tout dépend comme, comme, comme je te dis des, de l'abstention dans certains comtés, mais je pense pas qu'on va sortir de l'est d'Anjou, je pense que c'est peut-être pe perdu. Son comté, son comté, c'est sa circonscription le plus à l'est au Québec, puis en Anjou. On mmh. va l'oublier. Euh, et donc, je pense pas qu'ils peuvent espérer. Moi, je pense même qu'Anjou est enclin à tomber dans les mains de la coalition venir Québec. C'est souvent, on fait la comparaison avec une tache d'huile. Quand, un, quand un comté devient ouais. euh, la couleur de la coalition en venir Québec, ben, c'est une tache d'huile l'entour. Donc, Bourget est passé à la cac, point au mais est passé à la cac. Anjou, qui est une circonscription adjacente à ces deux comtés-là, comme une tache d'huile, le bas de la cac pourrait se répandre vers Angers. C'est mon mmh.
0: Euh, à Québec solidaire, on se dit souvent en croissance. Euh, est-ce qu'il y a des possibilités de, de gains en dehors de Montréal? Ça a été la grande nouveauté de 2018. Là. Ils sont allés ouais. chercher des sièges un peu partout, Sherbrooke, euh, en Abitibi. Euh, donc, euh, ouais. est-ce que QS est, est en mode défensif en 2022?
1: Ouais. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que Québec solidaire est assez surprenant en campagne électorale. Ils font souvent de bonnes campagnes électorales, Ils réussissent à aller chercher deux ou trois coins de plus. Que, que leur score en début de campagne. Mais si on regarde les, les différents sondages depuis 2022, on peut pas dire que Québec solidaire actuellement est un parti en croissance, comme on l'entend un peu partout. Là. Mmh. Leur opération de crédibilisation puis de recentrage vers une gauche plus social-démocrate slash écologique, bien, ça réussit pas à fédérer de large, de large partie de la population. Peut-être que ça, euh, ça, ça réconforte sa base électorale actuelle, mais ça ne réussit pas à aller chercher euh, de niveau comté. Moi, je fais l'hypothèse que tant aussi longtemps que QS ne sera pas capable de s'adresser aux banlieues arts, là où la majorité des sièges francophones, ouais. nombreux, que ce soit le Naudière, Laurentine, Montérégie, ben, ils seront au mieux, euh, ils feront des, des, des gains ici, par là, mais je pense pas qu'on puisse espérer du côté de Québec solidaire de larges de large euh en termes de sièges. Euh, je pense que leur, leur force de Québec solidaire, qui est ouais leur vote. dans certains comtés. Par exemple, quand ils gagnent un comté, ils réussissent à, euh, à les, à, de, de, de garder ce comté-là, mais ils ne sont pas si forts dans toutes les régions du Québec. On regarde, par exemple, le portrait de la capitale nationale. Ouais. Ils sont, ils sont derrière les euh, Environ à 14, entre 13-14 peut-être. Et à ce compte-là, on peut croire qu'ils vont garder peut-être tâcheraux et Jean Le sage mais on peut aussi croire que ce score-là qui est relativement faible, mais c'est concentré dans ces deux circonscriptions-là euh, à 13
0: ouais, Ils ne réussit
1: pas à sortir de ces ce circonscriptions-là, faire des percées, alors, donc, la tâche d'huile auquel je faisais référence, oui. elle ne réussit pas à se répandre partout. Elle reste très concentrée. L'huile
0: la... est très concentrée, Marie. C'est ça. À On l'a confinée à deux comtés seulement. Mais dis-moi, en Mauricie, je lis qu'ils sont deuxième avec
1: ouais, ben,
0: C'est un... vraiment surprenant, un... ça. La Mauricie, c'est... Je pense toujours à Maurice Duplessis euh, quand je vous, lis « Mauricie euh, ». Je sais que ça n'a pas rapport, mais c'est quand même un, un, un secteur assez conservateur. Euh, oui, je
1: pense, je pense que c'est un vote francophone qui était euh, historiquement Parti libéral qui s'est peut-être euh, transféré vers la vers Québec solidaire en ah, Russie. Okay. Euh, c'est peut-être ça. Peut-être aussi, il y a l'aspect de l'Université de Trois-Rivières euh, qui fait en sorte que ce vote-là qui va euh, être concentré dans dans, dans, dans la disons dans, dans le quartier de l'Université de Tour-Rivière. Euh, à part de ça, j'ai la misère à véritablement voir comment ils pourraient faire des gains dans cette mm -hmm. région-là. Ça reste très concentré pour la Coalition Avenir québec Et ça, c'est un peu le problème de tous les partis politiques. La cac est tellement forte que même s'ils font euh, un gain de 4-5 en État-Ouest, s'ils font un gain de 4-5 en ou même en Mauricie, la Coalition Avenir québec est tellement dominante au final, ces gains-là risquent d'être euh, d'être assez, de ne pas se, se traduire en siège. Euh,
0: rapidement, le Parti québécois, maintenant, on n'a pas parlé. On dirait qu'il est pas mal restreint euh, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ouais. Peut-être Alexis Deschênes dans Bonaventure et Pascal Bérubé euh, dans son FIEF. Ouais. C'est
1: assez révélateur le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé du Parti québécois parce qu'il est relativement faible dans toutes les régions du Québec. Ouais. Le Bas-Saint-Laurent, îles de la qui ont un certain, un certain momentum. Tom, Alex Déjeune, tu l'as nommé. Euh, bon, je pense que le, le Bas-Saint-Laurent, ça va rester une région qui, euh, exception au Québec, le fait que Pascal Bérubé est là, euh, bon, ça fait en sorte que son, le, le score du Parti québécois est euh, si je peux me permettre l'anglais booster dans cette région-là. Mm -hmm. euh, booster dans le bassin saint laurent donc environ à 20 Bon, je pense que c'est un phénomène de Pascal Bérilé mais pour le reste, si je suis le Parti québécois et que je regarde ces, ces chiffres-là si je regarde les chiffres de sondage je serais très très inquiet peut-être espérer garder les Îles-de-la-Madeleine bonne aventure, mais pour le reste ça va être extrêmement difficile à la prochaine élection peut-être le euh, dans le bassin saint laurent euh, mais pour le reste, Rivière-du-Loup, Mais Mal,
0: malgré tout, ils réussissent à aller chercher des candidatures euh, importantes. Je pense à Jeanne Robin dans, dans Tachereau à Québec. Euh, ouais. C'est quand même <rire> une candidature de qualité.
1: C'est une candidature de qualité qui va être épaulée probablement par Agnès Malpé. Oui. Euh, toute l'organisation d'Agnès Malpé qu'elle a, qu a réussi à fédérer lorsqu'elle était au pouvoir. Il y a quand même une organisation pour le PQ. C'est un peu un paradoxe. Le Parti québécois réussit à aller chercher vraiment des. Dans, dans, cette, dans cette saison des candidatures. Le Parti québécois se fait très, très bien. actuellement. Ouais. Ils vont chercher des candidats qui sont véritablement de qualité. Après, est-ce que ces candidats-là vont réussir à être élus? C'est une autre histoire, mais pour l'instant, s'ils veulent créer un temps avec des candidats de qualité, ils vont peut-être créer des phénomènes qui sont euh, régionaux, qui sont, ouais. euh, qui sont qui sont fermés dans, dans certaines circonstitutions. Je... C'est une réussite pour le Parti québécois. C'est ça, il y a Stéphane,
0: Stéphane pour... Enfield, euh, par exemple, euh, qui, qui est un avocat en immigration, qui se présente... Dans euh, Masson. Euh, oui, dans Masson, donc euh, historiquement, c'est un bon comté pour le PQ, mais on sait qu'ils ne sont pas très forts dans ce, cette région-là, selon tes chiffres. Donc, j'ai l'impression <rire> que le PQ, quand il va gagner, il va gagner grâce à des personnalités. C'est un peu comme, euh, je sais pas, Véronique Yvon en 2018 ou euh, Catherine Fournier ouais. en 2018.
1: Ça, ça, ça reste extrêmement rare que des comptes. C'est comme un, un, un iceberg en politique, c'est extrêmement rare. Le fait que Joliette demeure la, un iceberg pickie, c'est très très rare. Quand même, comme je reviens à mon image de flash d'huile, quand la caque l'huile de la caque s'est répandue partout, c'est très rare qu'il y ait un comté qui reste bleu, ça prend des phénomènes qui sont extrêmement forts localement, je pense à Véronique Bon, je pense à Pascal Birbé, on pourrait penser à Joël Arsenault dans la ville de la Madeleine, euh, bon, Alexis Deschênes, on l'a donné. Euh, bon, ça reste à voir bon pour le Parti québécois si ils sont capables, avec des candidats locaux, de qualité, connus, capables mmh. d'aller chercher peut-être 5 ou 6 de la prime aux candidats vedettes, la prime aux candidats, le... euh, avec candidats locaux, ça pourrait avantager le PQ. Puis, euh, je pense que c'est leur grande espérance du le plus prochain scrutin.
0: Merci beaucoup, Philippe Léger. C'est une analyse très complète, en tout cas, puis on a pris le temps. Je suis très content. C'était les chiffres de Léger. On se reprend dans quelques semaines. Parfait. Salut.